1: Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Club. Eu sou Mariela Parolini, a podcaster bariatricada que ama café e conversa E hoje com um amigo muito querido que eu já entrevistei quando eu tinha o Café com Mariela Parolini na TV E hoje ele vem falar aqui sobre alguns cuidados que nós temos que ter pré e pós-bariátrica Sabe por quê? Você já ficou tonto? Você já teve alguma sensação de dumping e precisou ser socorrido? Será que as pessoas que estão próximas a você sabem como reagir? Pois é, então ninguém melhor que ele. Tenente Pedro Ayrara, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tenente, obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui para falar para os bariatricados a respeito desses cuidados, porque a gente tem muita mudança.
0: Eu que agradeço, Mário, que prazer estar aqui com vocês, viu, pessoal? Peço licença aí para entrar na casa aí, no card de vocês, onde vocês estiverem, e que hoje a gente possa ter boas reflexões, né? Afinal de contas, tão importante quanto bem estar, a gente também poder, né, fazer uma cirurgia como essa, tendo segurança, né, tendo tranquilidade para a gente prosseguir.
1: Como que eu te chamo, Tenente Ayrara Pedro? Da maneira que você preferir, está em casa. <risos> Literalmente. Mas, Tenente, vamos lá. A minha grande preocupação tem cuidados que a gente tem que ter pré e pós-cirurgia. Talvez a gente faça uma linha do tempo aí. Pré-cirurgia. Eu preciso avisar as pessoas que eu vou fazer essa cirurgia? Porque tem pessoas que não querem avisar. Outro dia eu vi uma amiga que foi para Istambul e não contou para ninguém que ia fazer essa cirurgia. Eu não sei por que ela foi para Istambul, não. Eu sei que ela tinha uma amiga lá e foi fazer uhum. essa cirurgia lá. E depois, mais de um mês depois, ela avisou e colocou nas redes sociais. Uhum. Todo mundo tem o direito de. Não querer é, contar e, e tudo mais. Aqui em casa a gente brinca que você deixar o põe na testa, assim, fiz bariátrica. Que eu conto para todo mundo. Mas tem gente que não gosta. O que, que a gente precisa tomar cuidado? Porque é uma cirurgia. Eu brinco assim, uma, uma cirurgia dentária, uma cesárea, qualquer cirurgia tem risco.
0: Com certeza.
1: Então quais são os cuidados que a gente tem que ter?
0: É importante a gente lembrar, gente, que uma cirurgia, né, um evento médico desse porte ele é um evento que demanda uma preparação, ainda que uma preparação mínima, né, no caso de um procedimento que já é mais consolidado, consagrado, igual uma cirurgia bariátrica. E por que, que eu falo isso? Porque geralmente as pessoas, elas pensam na preparação só do ponto de vista de fazer risco cirúrgico, só Sim. das questões, né, das providências médicas. Mas isso também demanda uma série de providências pessoais. É naturalmente a cirurgia bariátrica, pela sua própria característica, ela é geralmente uma cirurgia que tem algumas peculiaridades em relação às pessoas às vezes terem né, às vezes uma restrição, quererem né, a privacidade, que a privacidade delas seja respeitada, ela não querer expor isso para todo mundo. Mas tem que ver pela tem que haver pelo menos um plano de contingência mínima, porque como qualquer evento médico, podem acontecer alguns contratempos. Isso. E às vezes as pessoas, elas só pensam assim, ah, se acontecer alguma complicação muito severa, né, alguma coisa é, ali extremamente intensa. Mas podem acontecer outros tipos de complicações menos severas. Às vezes, né, a questão pode ter um problema na anestesia e aí, às vezes você, né, ter que é, ficar internado durante um tempo maior do que aquilo que previsto. E algumas pessoas, elas precisam ser avisadas disso. Por quê? Porque às vezes a sua previsão ali em voltar, por exemplo, o trabalho, era dali a tantos dias, talvez isso tenha que se prolongar. Então, até para questões legais, né? Aquilo dali precisa ser comunicado. Então, o que, que eu falo sempre? Se você não quer expor aquilo dali para todo mundo, você pode perfeitamente, por exemplo, né, buscar um amigo e falar o seguinte, falar assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia, eu não gostaria né, que isso fosse exposto para mais pessoas, então eu vou combinar aqui é, alguns procedimentos básicos com você. Então, a gente vai combinar, por exemplo, de no dia tal, a gente se comunicar é, em tal horário, e aí se eu te mandar mensagem, se eu entrar em contato, quer dizer que está tudo bem se eu não entrar em contato, se você não conseguir falar comigo, você vai entrar em contato aqui com essa pessoa aqui que é o meu médico, que é a pessoa da clínica, que aí essa pessoa, né, em havendo alguma complicação, ela vai saber a quem recorrer para ter informações sobre você. Imaginem no caso né, da sua amiga que foi para Istambul, se acontece qualquer tipo de problema lá, muitas vezes as pessoas, como elas nem sabem o que está acontecendo, elas não sabem nem a quem recorrer. É. Então você não precisa expor a situação como um todo, mas você ter esse planejamento básico ali, pelo menos informando as pessoas próximas ali, quem que elas devem procurar, né, no caso de acontecer alguma coisa, ter uma necessidade urgente, às vezes você pode estar ali fazendo uma cirurgia, né, um parente seu muito próximo, entrar numa situação, né, de risco, uma situação que você precisa ser notificado, então você precisa ter pelo menos um ponto focal, uma pessoa da sua confiança, e essa pessoa vai ser acionada para poder dar orientações e ela vai poder avaliar em quais, né, situações merece aquela situação ser exposta, ou naquilo dali que pode se resolver de outra maneira, mas principalmente a gente tem essa leitura de de ambiente para evitar né, que a situação acabe degringolando de alguma forma.
1: Então, pelo menos uma pessoa tem que saber.
0: Pelo menos uma pessoa tem que saber. O ideal é que pelo menos duas, porque pode acontecer uma Exato. coisa com essa outra pessoa. Mas assim, <risos> no mínimo uma pessoa ela ter conhecimento, né? É uma situação, por exemplo, que inclusive é engraçado esse fato. Uma vez eu fui fazer um, um retiro é, espiritual. E você tinha que fazer voto de silêncio por 10 dias. Então, você ficava incomunicável uhum. durante esses 10 dias. Mas eu tive o cuidado de avisar algumas pessoas que eu ia fazer esse retiro espiritual, ainda mais pela característica do meu Sim. trabalho, que poderia acontecer alguma coisa extraordinária para numa situação excepcional, eles saberem onde que eu tava e quem que eles deveriam procurar. E acabou que eu acabei retornando antes desse retiro espiritual. tinha um acidente de carro... No retorno, e se fosse uma situação, né? Que eu não tivesse conseguido resolver sozinho, que alguém precisasse buscar por mim, se eu não tivesse deixado esse contato, eu ia estar lá acidentado, ia estar né, completamente ali alheio. As pessoas ele elas não estariam sabendo disso. Então, esse cuidado, você ter algumas pessoas notificadas, e o que, que eu falo? faz um, um bloco de notas, uma mensagem ali Sim. no WhatsApp ali, com algumas recomendações básicas. Olha, se acontecer qualquer coisa, você pode entrar em contato com essa pessoa aqui. É, em relação ao meu trabalho, o contato do meu chefe, caso, né, eu preciso ficar internado por um tempo maior, é esse daqui. É, eu tenho, às vezes, essa obrigação, por exemplo, às vezes eu deixei o meu animal de estimação em determinado hotel, você, por gentileza, faz contato. É só ali, realmente, né, um planejamento básico de emergência, coisas que você demora ali 10 minutos fazendo, mas que pode fazer muita diferença... Caso seja necessário. Até uma dica que a gente estava até comentando aqui antes do nosso início, é eu hoje em dia a gente tem muitas pessoas né, que moram sozinhas Sim. e que às vezes né, elas, ou então elas preferem se recuperar né, de uma forma mais reservada, e pode acontecer, às vezes, de você passar mal ali, né? Até na preparação para cirurgia, até algum tipo né, de contingência. Às vezes você deixar ali a chave ali da sua casa. Com alguma pessoa, se acontece alguma complicação durante a cirurgia, precisa consultar um exame médico anterior, pegar algum documento, essa pessoa ela vai ter poder da chave da sua casa para poder ele pegar aquele documento sem ter necessidade de um transtorno, de arrombar uma porta, de descobrir quem é que pode ter aquele documento. São dicas simples, mas que elas são muito efetivas.
1: Você disse isso e em grupo de bariátrica tem, acontece muito assim: eu preciso levar alguém para o hospital? Porque tem pessoas que ficam na enfermaria, tem pessoas que ficam no quarto individual. E aí fala assim, eu preciso ter alguém? Porque a minha mãe é idosa, meu pai é idoso, é, meu cônjuge não pode ir, meu companheiro ou companheira não podem ir. É sempre bom ter alguém? Ou caso a pessoa não possa ter alguém acompanhando no hospital, como seria o melhor procedimento?
0: No caso, quando você está fazendo um procedimento hospitalar, você está num ambiente que ele é controlado. Então, se acontecer alguma complicação, <risos> se acontecer alguma complicação lá em tese, você tem um suporte né, de uma equipe, logicamente que não vai ser o mesmo suporte, principalmente em termos psicológicos, claro. de você estar tá com um familiar, uma pessoa querida ali, né, um namorado, namorada, esposa, esposa, mas pelo menos assim a parte de suporte técnico você vai estar tá mais assistida. O cuidado que a gente é, tem que ter é que, mesmo se a pessoa não estiver presencialmente lá, e aí isso é importante que seja discutido com o seu médico, né? Que que acha mais interessante? O ideal é se a pessoa puder estar lá, ela esteja. Mas às vezes, às vezes a gente sabe que por uma questão de trabalho, de viagens, uhum. enfim, do modelo de vida da pessoa, isso pode não ser possível. Que tenha esse contato de emergência para quê? Para se acontecer qualquer tipo de problema, o médico ele ter quem acionar. E lembrar gente que a questão, né, é principalmente do, do momento ali da cirurgia. Não é só a questão da cirurgia em si. Geralmente as pessoas preocupam mais com esse momento, sendo que do ponto de vista de ter alguma intercorrência, nem é um elemento mais crítico. Por quê? Porque se acontecer alguma intercorrência dentro do hospital, você tem aquela você equipe. Tem alguém Mas lá. às vezes no transporte, por exemplo, para casa, você, ao invés por exemplo, de uma pessoa te, é, te levar, você pegar um Uber, você pode passar mal dentro do Uber. É. E aí com certeza você vai estar muito pior assistido do que se você estiver com uma pessoa da sua confiança. Então principalmente é, pensar nessas outras fases do processo. Ah, para eu sair do hospital, quem vai me levar? É, tem alguma pessoa lá para me prestar apoio? Às vezes até, né? Eu vou estar tá ali operado, posso estar tá com algum desconforto ali naquela região, para alguma pessoa para me apoiar. Existe alguma pessoa, né? Se eu não tenho essas condições de marcar algum transporte da minha confiança, alguma pessoa lá para eventualmente. Algum amigo? Me, me ajudar em algumas tarefas domésticas, né? porque eu vou estar ali, às vezes, restrita no período de pós-operatório, não precisa necessariamente ser um parente, um amigo, mas sim, você pelo menos ter esse planejamento de pensar que durante esse período pré, durante e pós-operatório, você vai ter algumas necessidades específicas. No meu dia a dia, por exemplo, eu não preciso lá para cuidar do meu cachorro, por exemplo, de ninguém, porque eu consigo fazer isso. Será que no período pós-operatório eu vou ter essa disponibilidade? Então, será que não é interessante eu me planejar durante o pré-operatório para eu ter, né, acionar alguém, seja algum amigo, seja uma pessoa contratada para fazer isso, é realmente você fazer um planejamento no seguinte sentido. Quais vão ser as necessidades específicas que eu vou ter devido a essa situação e como que elas podem ser supridas? Porque quando acontecer, você não é pego de surpresa, você não tem todo aquele estresse, nossa, lembrei agora que eu preciso, né, cuidar do meu cachorro. Como que eu vou fazer isso, sendo que eu tô operado, estou com um ponto, estou com uma restrição aqui? São cuidados que eles precisam ser pensados antes da gente chegar no momento crítico.
1: Algumas pessoas ficam assim: ah, é... por quanto tempo eu vou ter que ficar afastado do trabalho? Eu preciso ter alguém em casa para fazer a comida para mim? Nós não estamos. Vamos lá, eu tenho um ano e meio de cirurgia. Não é que eu estou em... incapaz. São pequenos furos pela bariátrica, né? Tem cinco furinhos que teoricamente, antigamente a cirurgia bariátrica, ela fazia aquele corte enorme. Você realmente tinha que ter um repouso e tal. Mas a gente está numa restrição. Primeiro, é uma cirurgia com anestesia geral. A gente tem uma restrição alimentar, uma mudança muito brusca no primeiro mês, como eu te expliquei. Alguns protocolos, que é, normalmente é assim, 15 dias somente com líquido, 15 dias com pastoso. Então, o seu corpo num primeiro mês, ele tende a perder 10% do peso que você tem. Só isso já é para o seu organismo uma mudança muito drástica. Com
0: certeza.
1: Há momentos em que a gente fica tonto. Então, nesse pós-operatório imediato, Algumas pessoas moram sozinhas. Você já disse que da mesma forma que do pré, seria interessante também ter sempre essa pessoa ali para, olha, na emergência liga para tal pessoa ou tal horário, tal horário, tal horário, se você não me ligar, você me procura. São algumas questões que são interessantes a pessoa planejar. Mais alguma coisa nesse pós-operatório imediato que você...
0: É, no pós-operatório imediato, que é muito importante, especialmente para aquelas pessoas que moram sozinhas, elas ter aquilo que a gente chama de fluxo de segurança. O que é um fluxo de segurança? É uma pessoa que mora sozinha. Então, ela fez a, a, a cirurgia ali, deu tudo certo, ela está muito tranquila, mas pode acontecer, às vezes, dela ter uma tontura, uma queda de pressão e ela desmaiar. Isso. E aí ela mora sozinha e se ela não tiver um fluxo de segurança, às vezes ninguém, mesmo uma situação simples, que às vezes ela pode estar ali só desmaiada ali. Ninguém vai saber que aquilo ali tá acontecendo se você não tem um procedimento minimamente estabelecido. Aí o exemplo que a gente deu aqui, ó. Eu vou falar, vou fazer uma cirurgia, por exemplo, eu vou comunicar com a minha mãe. Eu falo assim, olha, mãe... Eu moro sozinho, é, eu tenho né, essa cirurgia para acontecer, todos os dias eu vou te ligar às 17 horas. Se eu não te ligar, você me liga se você não conseguir falar comigo, aí você vem aqui em casa por gentileza que eu pode ter tido algum tipo de problema. E isso, por exemplo, já aconteceu entre é, a minha mãe, por exemplo, quando ela estava com um problema de que ela estava numa situação mais grave assim, morava em outra cidade, mas para eu ter certeza de que tu tá bem. Porque se não estiver, quase sempre ali não vai ter problema nenhum. Não. Mas se tiver qualquer problema, eu já vou detectar que essa ligação ela não foi feita, e aí já vou saber que, que eu tenho que tomar alguma atitude. Agora, às vezes, as pessoas elas acabam contando com a sorte, ah, não vai acontecer nada não, não precisa avisar ninguém. A pessoa, às vezes, pode desmaiar ali numa posição, ali num é. local ali que é perigoso, e às vezes um problema simples acaba se transformando numa tragédia, porque ninguém ficou sabendo que uma pessoa queria interferir ali, ou, oh, peraí, essa pessoa pode ter desmaiado, ah, cheguei em casa, ela tá aqui, eu vou nacional o serviço médico de urgência, ela não consegue fazer isso porque ela não fica sabendo. Então, o principal é a gente ter informação, né? O que, que muitos... É, não, é uma, não é uma situação aplicável necessariamente em cirurgia bariátrica. Geralmente, as pessoas utilizam isso muito com idosos, mas é um exemplo que a gente Sim. pode dar. Por exemplo, na casa do meu pai, ele tem monitoramento por, por câmera, né? E eu consigo acessar as câmeras ah, pela internet. Boa. Então, assim, se por exemplo eu não tô conseguindo falar com meu pai, liguei no celular dele não atendeu, porque às vezes ele tá dormindo, às Sim. vezes tá distraído. Eu consulto aqui a câmera que eu vejo e falo assim: ah, não, ele tá no quarto dormindo, então tá tudo bem. É diferente, por exemplo, de eu consultar aqui. Ó, Observa, pai... a
1: barriga tá mexendo?
0: <risos> Observa aqui que ele tá desmaiado, qualquer coisa, eu já vou tomar uma atitude. É, é uma coisa que eu nem preciso incomodá-lo, mas eu sei que tá tudo bem, sei que ele tá em casa hoje em dia também você tem uma série né de aplicativos no próprio celular porque às vezes a pessoa está dentro de casa mas às vezes a pessoa pode estar viajando Sim. pode estar fazendo alguma outra coisa e hoje você consegue lá tanto né nas diversas plataformas na iOS no Android você consegue configurar ali alguns contatos de confiança que eles conseguem acompanhar de forma permanente ou de forma temporária a sua localização. Sim. Então, por exemplo, se eu sei que né, um grande amigo meu ele fez uma cirurgia desse, pode ter algum mal-estar durante a viagem. Eu falo assim, olha, Pedro, vou compartilhar aqui a minha localização com você, porque, pô, acabei de fazer uma cirurgia, pode ser que eu tenha algum desconforto, só pra você ir acompanhando aí. E aqui é eu tô vendo aqui que tá tudo bem. Agora, ó, não tem notícia dele, não tá respondendo. Vejo que aqui que ele pode ter tido, às vezes, envolvido em algum acidente, porque às vezes ele teve algum mal-estar durante Sim. a condução, eu já sei onde que ele tá, quem que eu posso procurar como apoio. São, assim, são dicas muito simples mas que elas podem fazer uma grande diferença no momento de emergência. É importante a gente lembrar, gente, que é claro que a gente não quer que você tenha qualquer tipo de intercorrência, claro. nem no seu pré, nem durante, nem no seu pós-operatório, mas, assim, infelizmente, esses tipos de intercorrência, eles não escolhem nem é. com quem acontece, nem a hora que acontece. Então, é melhor a gente estar preparado e não precisar utilizar esse uhum. tipo de conhecimento de preparação do que precisar e acabar entrando numa situação mais grave porque a gente não pensou sobre isso antes.
1: A gente vai para o próximo bloco, eu vou fazer uma pausa. Esse episódio vai ter só dois blocos, porque a conversa aqui vai longe. E eu vou contar para vocês por que, que surgiu a ideia de gravar esse podcast, do porquê que surgiu a ideia desse tema. Espera aí que a gente já volta. Tenente, o que aconteceu... É, que eu comentei antes, né, até quando eu te procurei, uma pessoa que tinha, que ouvia o bariátrica, que estava super feliz, é, entrou em contato comigo por causa do bariátrica, teve um mal súbito dirigindo e infelizmente veio a falecer. E isso me alertou, porque assim, eu já tive momentos em que eu fiquei muito tonta, eu já tive momentos em que escurece, eu já tive momentos em que eu tive uma diarreia, não me atentei a isso, Deveria ter bebido mais água, não bebi, eu tive uma certa confusão mental, eu cheguei a ter cianose nas mãos, quer dizer, fiquei com a mão completamente roxa. Isso aconteceu comigo, agora fiquei em alerta com isso que aconteceu com essa pessoa. Vamos colocar no pós-operatório. Quais são os alertas que eu tenho que ter, assim, se eu passei mal, com uma tonteira, com uma leve confusão mental, algo assim, o que, que eu tenho que me atentar ou como que eu tenho que agir? E essa escuridão, né? Isso eu já tinha até antes da cirurgia. É, levantar e ficar escuro. E ter que segurar. Se isso acontecer, como que eu tenho que agir? E também, com, se tiver alguém perto, o que que essa pessoa, como que ela faz? Por favor.
0: Claro. Em primeiro lugar, gente, muitos acidentes, eles acontecem, porque às vezes as pessoas, elas têm vergonha de pedir ajuda. É. Então, às vezes eu tô ali, por exemplo, dando uma aula, tô num ambiente de trabalho, de sala de aula... Começa a sentir aquela tonteira, aí ao invés assim, de procurar uma pessoa e falar assim, nossa, estou passando um pouco mal, você pode ficar aqui comigo? A pessoa ali tenta ali, né? para não Isso passar fiz, às vezes sabia. vergonha, constrangimento, ele tenta forçar a barra, aí do nada ali, às vezes acaba tendo um desmaio, Uma questão né, muito mais grave. Então, em primeiro lugar, viu que começou a passar mal? Já avisa uma pessoa que está ali próxima de você, para que a gente né, já tenha alguma pessoa minimamente preparada, ou pelo menos conhecedora da situação, para ela poder interferir. Porque geralmente as pessoas ficam com esse receio, ah, não vou falar porque eu vou passar vergonha, e às vezes podem se colocar numa situação arriscada. Na situação de desmaio, gente, se você viu que você está com vontade de é, desmaiar, se você está com tontura, se você estiver em pé, você é sen sente-se imediatamente. Por que, que isso é importante? Porque muitos problemas relacionados ao desmaio, eles não estão relacionados ao desmaio em si, mas principalmente queda. da queda em relação. E geralmente, quando uma pessoa né, ela desmaia, ela não tem o um reflexo né, é condicionado, ela acaba, às vezes, principalmente batendo a região da cabeça. Ela pode ter, inclusive, né, alguns agravamentos bem severos, dependendo do nível da Sim. intensidade dessa queda. Então, assim, viu que você está sentindo... Tontura ali que você está com vontade de desmaiar ou você se assenta ou se você não tiver local para se é, assentar você abaixa, se agacha por quê? Porque se você cair agachado o impacto é que você menor. vai ter é muito menor a possibilidade de você ter uma lesão ela, ela é muito menor também nessa situação, né principalmente de diferença de queda de pressão o que, que costuma acontecer? às vezes a pessoa ela está Deitada ou está sentada, e a gente tende a ter a concentração né, do nosso fluxo circulatório de sangue, mesmo concentrado em algumas regiões, quando você levanta de uma vez, ou falta a questão do oxigênio, mesmo Sim. Nessas, é, nessas regiões menos vascularizadas, que você estava numa característica muito estática, e devido a essa questão né, da queda de, de oxigênio, que é é provocado pelo próprio percurso de sangue no corpo, você tem aquela sensação de, de tontura, aquela sensação de desmaio. Então, especialmente, não só em relação a um, um pós-operatório de bariátrica, mas em relação a qualquer pós-operatório que você Sim. tende a ficar mais parado, toda vez que você for se levantar, tente fazer isso de maneira menos brusca, menos repentina. Então, assim, você vai se levantar, estava deitado, Primeiro você se senta ali, poxa, tá tranquilo? Aí depois eu vou me levantar. Acaba que geralmente a gente tá acostumado com o mesmo ritmo que a gente tinha antes, né? É. Do, da, da cirurgia, vai levantar de uma vez, aí dá aquele, aquele teto preto, dá aquele desconforto. Então assim, fazer as questões com calma. E principalmente, como você vai estar tá numa, numa fase de mudança de rotina, aquilo dali que você tem mais cuidado, você estabelecer alguns gatilhos mentais. O que, que são gatilhos mentais? Ah, a recomendação do médico, por exemplo... Pode ser que depois da bariátrica você se preocupe mais, por exemplo, com a sua hidratação, um exemplo. É,
1: verdade. E aí,
0: é, antes você tinha, né, um hábito um de, de tomar menos água e isso não era um problema porque você não estava numa situação que o seu corpo estava tão sensibilizado, né? Agora, como você está numa situação que o seu corpo está mais vulnerável, é, o seu hábito psicológico, às vezes, é de tomar menos água, mas você se esquece dessa necessidade uhum. de tomar mais água. E aí, o que, que a Até gente porque fala... porque
1: não cabe, tá? <risos> Exatamente. Não.
0: E aí o que, que a gente fala desses gatilhos mentais? Poxa, coloca uma, uma pulseira que te faça lembrar uhum. toda hora, um post-it ali em determinada região do, do seu quarto, que aí quando você olha aquilo ali, você visualiza, ah, peraí, eu tenho que tomar essa medicação, eu tenho que fazer isso daqui, então isso... É, ajuda né, de uma forma mnemônica, de uma forma visual, a você ter esses gatilhos mentais pera ah, peraí, isso daqui eu tenho que observar com mais cuidado.
1: Eu já tive problema renal, quer dizer, eu já tinha problema renal há mais de 10 anos, eu já tive que, expeli cálculo, tive que tirar, enfim. E eu sabia que tinha um cálculo que estava lá parado, que ele era grande, e que depois a bariátrica ele resolveu querer sair um engraçadinho. Então, exatamente há um ano atrás eu tive que operar. E o urologista falou, Mariela, você tem que se obrigar a beber água. Hoje, para mim ainda é difícil o controle de beber mais de um litro de água por dia. Por um período, eu tive que colocar um aplicativo no meu celular que a cada meia hora ele apitava. É chato. É chato, mas era um lembrete é efetivo, que eu tinha. Mas né? é efetivo, né? É
0: importante, né? Então, assim, é, é lógico que essa mudança de hábitos, esses cuidados, assim, durante essa fase, né? Relacionada à cirurgia, eles, né? Obviamente, no tiram da rotina e às vezes eles acabam incomodando um pouco a gente, mas isso é uma garantia que você, né? Vai, vai ingerir a quantidade é. de água que você precisa. E são coisas, assim... É, a nossa mente, né, ela fica muito sobrecarregada por vários assuntos. Aquilo que você puder automatizar, colocou o um alarme aqui para você não ter que ficar, né, se martirizando, nossa, tem que lembrar, etc. Isso facilita muito, né. É, e lembrar, né, no caso, assim, do, do exemplo que você deu, é, a gente sempre tomar um cuidado muito grande, gente, porque dependendo do tipo de profissão que eu tenho, né, porque existem profissões que eu vou trabalhar mais parado, tem profissões que Sim. são mais ativas, é, até uma situação de eu dirigir, eu sempre fazer uma análise muito né, é, fidedigna se eu estou em condições de fazer aquilo dali. Porque uma coisa é uma pessoa né, que às vezes fez uma, uma cirurgia bariátrica, ela daqui a 5, 10, 15 dias, ela voltar a fazer um trabalho dela que é um trabalho de escritório. Outra coisa é uma pessoa que ela trabalha no, no é serviço... educadora física. Extremamente ativa. Vou dar um exemplo aqui. É uma pessoa que faz... Limpeza de fachada de edifício, que vai trabalhar numa, numa altura ali gigantesca. Ela, se ela tiver uma, uma tontura, algum tipo de mal-estar naquelas condições, vai ser uma questão muito mais complicada. Mesma coisa ali, ah, eu acabei de fazer cirurgia ali, preciso pegar o carro. Ou será que tem a possibilidade de uma outra pessoa dirigir, enquanto eu vou me acostumando com aquele cenário? Eu posso fazer trajetos mais curtos para ver como está a minha resposta, ou se eu estou tendo algum tipo de efeito colateral, algum tipo ali de problema, para eu ir me conhecendo, uma vez que o corpo está se adaptando, e aí dentro né, dessa adaptação, eu ir conseguindo progressivamente, eu conseguindo retomar as atividades, especialmente atividades que envolve um risco maior. Dirigir, né, a gente, conduzir um veículo, né, sono é capaz, às vezes, né, de causar um acidente, imagina um processo, às vezes, cirúrgico, né, a gente pode ter ali, às vezes, algum né, desequilíbrio ali, incorporar alguma questão. Então, assim, evitar, né, é, trajetos muito longos, eu fazer pausas, né, eu ali, né, de alguma forma, movimentar o meu corpo, eu verificar ali se eu tive naquele dia, especialmente para quem fez uma bariátrica, uma alimentação adequada, ou se eu tô tendo algum tipo ali, né, de resposta do meu corpo. Agora às vezes a pessoa já não tá num dia ali tão bom, vai pegar um trajeto longo, às vezes está vendo que tá tendo alguma resposta do corpo. Quando a gente esses fatores isoladamente, eles não oferecem um grande risco, mas quando eles estão combinados, eles podem te colocar numa situação de risco.
1: É, e aí eu fico lembrando, você tá dando óbvio dicas que são para qualquer pessoa que fez cirurgia, mas para bariátrica especificamente, a gente tem o tal do dumping o dumping, é, quem faz a bariátrica sabe aquela sensação de quase morte. Eu particularmente, eu acho que eu não cheguei a comentar isso com você aqui em off. O meu dumping é um sono absurdo. Se eu, eu já descobri que é, se eu tenho um alimento mais gorduroso, eu não consigo. Eu realmente eu não consigo ficar sentada. Eu tenho que deitar e, e eu apago profundamente. Então, mas para e o dumping ele pode ser de meia hora até três horas depois. Então imagina se a pessoa tem um dumping dirigindo.
0: Exatamente. Né?
1: E tem também a questão, por exemplo, eu como a cada duas horas e meia, três horas, dependendo duas horas. Então eu como pouco várias vezes por dia. Sabe o que eu já estou percebendo aqui? São quase cinco horas da tarde que a gente está aqui conversando. Hoje, gente, é exclusivamente... Normalmente eu gravo o podcast pelo Zoom, estou gravando pelo Zoom, mas dentro da minha casa com o um convidado, que isso... É, literalmente veio tomar um café aqui comigo hoje. Eu tô conversando com você, eu tô meio tonta. E eu tô aqui assim, o que que é isso? Eu, fiquei, eu tô muito tempo sem comer porque a gente ficou conversando bastante Sim. tempo antes. Mas tudo bem, é uma situação que eu consigo administrar. Não vai fazer, não tem problema nenhum. Porque é pouco tempo, daqui a pouco uhum. tá acabando e eu vou comer. Mas e se alguém... Tá num processo de é, alguma coisa de uma atividade física Sim. e que tem, ficou muito tempo sem se alimentar. Eu queria que você falasse disso tanto do ponto de vista, o que, que a pessoa tem que fazer se ela percebe, além do que você já disse, se tem alguém do lado, o que, que ela tem que observar naquela pessoa para socorrê-la?
0: É primeiro assim, né no caso, por exemplo, de uma viagem de, de carro, por exemplo, Igual você, já falou, você, né? você ter alguma conversa com aquela pessoa. É, em relação a, a, geralmente, você acabou de fazer uma cirurgia, geralmente qual o tipo de, de dumping que você tem? Ah, ah. eu posso sentir muito sono. para quê? para aquela outra pessoa, ela saber identificar os sintomas que você tá passando mal, né? Porque nem sempre aquela pessoa vai ter é. condições de avisar. Então, se eu perceber, por exemplo, que você tá sonolenta, como eu já tô ciente dessa Sim. situação, eu já vou interferir. Falar assim, olha, vamos parar um pouquinho, vamos trocar aqui né, a condução desse veículo. Então, assim, é importante você, no caso da pessoa que fez a cirurgia, você deixar ciente aquelas pessoas que estão com você da situação para que elas possam né, reconhecer os sintomas e interferir. E aquela outra pessoa pessoa que ela esteja atenta. E uma outra dica interessante é que assim, principalmente para as pessoas que fizeram a cirurgia, que elas sabem às vezes que essas características do dump ou de outros efeitos é, tem algumas peculiaridades, que nem no seu caso, ó, eu geralmente eu sinto muito sono ali nesse período, por exemplo, logo depois que eu me alimentei. Você já tentar organizar especialmente aquelas atividades que são atividades mais delicadas, eu vou fazer uma viagem para outra cidade, dentro de um horário, dentro de uma planeja de um planejamento de rotina, num horário que seja mais conveniente, que seja mais seguro. É a mesma coisa, né? Eu tenho a minha, eu já fiz cirurgia na é, nos olhos e em decorrência disso a minha vista ela tem uma piora de, de qualidade durante a noite. Então eu sempre já me organizo para viajar durante, durante o, dia. o dia. Então se uma pessoa que ela acabou de fazer bariátrica, ela sabe que logo depois de, de alimentar, ela por exemplo, ela tem um pico de sono, diferente de uma outra pessoa que Sim. pode ter aquele pico de sono há duas horas, três horas, ela conseguiu organizar ali a viagem dela de modo que os horários, eles respeitem essa limitação temporária do corpo. Ou então, ah, mas é uma viagem muito longa. Pois, então, peraí, vamos planejar então fazer uma parada aqui nessa cidade uhum. para a gente poder descansar, para a gente não ter que ir direto, para a gente não ter que ter uma exposição tão grande né, do seu corpo que já está sensibilizado a um estresse tão grande quanto esse, que é uma viagem longa? Então, se assim, a gente conseguir englobar essas peculiaridades que são trazidas, né, é, pela, é, pela cirurgia dentro da nossa rotina e fazer isso de uma forma natural. Da mesma maneira né, que quando a gente tem, às vezes, né, faz uma cirurgia, quando a gente está engessado, quando Sim. a gente está com algum problema, a gente adapta uma série de coisas, você pensa, ah, peraí, eu não vou poder fazer isso, então vou fazer isso de outra forma. No caso de uma cirurgia bariátrica, a gente vai ter que fazer outras adaptações. E sempre lembrar aquele planejamento de contingência básica. Né? Estou viajando com uma pessoa ali que acabou de fazer uma cirurgia. Se ela mais se acontecer qualquer coisa, eu tenho um contato do médico dela, eu sei para quem ligar, eu sei para onde hum. levar numa situação de emergência, que às vezes é uma coisa que pode, pode parecer ridículo, né, que eu assim, ah, não, mas eu peço o contato do médico dela. Só que tem muita gente que às vezes eu tô viajando lá de uma pessoa que fez uma cirurgia delicada às vezes, e eu não tenho nem, não sei nem para quem que eu vou ligar se, se ela começar a ter qualquer tipo de intercorrência. Agora, se eu já tenho ali o contato ali da pessoa, eu vou ligar, ela posso, pode me dar uma orientação específica, ela conhece o histórico do paciente, conhece a situação, e a gente lembrar, né, gente, como qualquer relação, né, especialmente no caso de uma cirurgia, né, o médico, a equipe que fez é, aquele, aquele tipo de intervenção, eles estão ali para serem acionados. O Sim. momento da cirurgia ele não envolve somente o momento da, da intervenção médica em si, né? Mas se você tem alguma dúvida, se você né, tem algum receio, não tenha receio né, de, de poder esclarecer isso com seu médico, de retirar essas dúvidas, é melhor né, a gente pecar pelo excesso de zelo do que pela falta.
1: Né? Eu ia falar isso porque às vezes a gente acha assim, é muita frescura. Realmente, o meu marido usa esse, mas isso é frescura de bariátrica. Porque realmente são muitas mudanças, mas eu, eu prefiro pecar pelo excesso e não, não correr risco, por exemplo. Eu, o um ano passado, eu tive umas dores no estômago. No início, você tem algumas dores que o seu corpo está adaptando, você está acostumando com a quantidade de alimento. Mas era uma dor que estava persistente. Na mesma hora, eu procurei meu médico. Meu médico me pediu uma série de exames que eu fiz imediatamente. Eu tava com cálculo vesicular. E eram microcálculos. Qual era o perigo disso? De ir pro meu pâncreas, eu ter uma pancreatite e poder morrer. Então quer dizer, não dá pra você subestimar claro. a, as sensações que você tem. Pode ser frescura, Sim. mas é um, alguma coisa... É um novo estilo que você tem que adaptar. Talvez você não sentia tonteira, está sentindo agora. Talvez você... Tonteira ou tontura, que fala? Nem os, sei. Acho
0: que os, os dois então, talvez tá, serão certos. isso né? aqui
1: agora. Bom, tonteira, tontura, é, que você não tinha antes, você passa a ter. Talvez você perceba que a falta de água te causa algumas situações que você antes não teria. Uhum. Às vezes uma simples diarreia, como aconteceu comigo, é. se você não tratar direito, pode levar a questões mais severas. Então não subestime qualquer sinal. Isso é uma coisa que eu aprendi com a bariátrica um pouco tonto, não arrisca. Não vai dirigir. Claro. Ou tem alguém do seu lado. Esse fator de ter alguém sempre é, alerta, sabendo o que você está fazendo, não é ninguém controlando a sua vida. É simplesmente você é um plano precavendo. B ali, né? é.
0: Exato. E assim, a gente, a gente lembrar né, que é, a, qualquer cirurgia, né, é uma intervenção que ela é uma intervenção ainda mais no caso de uma cirurgia bariátrica que ela é muito violenta, né, pro corpo, assim, é uma mudança muito grande e às vezes a gente quer... É... A da, usar a mesma rotina que a gente tinha antes de é. uma intervenção tão severa. Então, assim, lembrar né, que a gente precisa de modificações. Então, assim, eu talvez nunca tenha precisado fazer um planejamento desse Exato. em relação a uma viagem, mas a partir do momento que eu estou numa nova situação, eu preciso de novas né, adequações. E a gente lembrar né, que essa postura precavida, assim, ela é importante não só às vezes para resolver um problema de saúde que eu posso estar tá tendo um efeito colateral, mas até para eu conhecendo melhor aquelas situações relacionadas aos efeitos, eu até poder ter uma tranquilidade maior. Porque Sim. igual no caso ali, né? Se você já sabe, por exemplo, essa situação relacionada à água, etc., quando acontece uma situação dessa, você já conversou, já procurou saber, já alinhou isso com o seu médico, já fez todos os exames, você tem até uma tranquilidade muito maior para falar assim, ah, não, isso está acontecendo, mas é por causa disso. Então uhum. isso vai passar. Então, assim, é uma postura realmente Eu da sei gente. Como mudar, né? Isso, da gente conseguir compreender o nosso próprio corpo e fazer disso de uma forma natural. Né? Então não, é justamente para que você não fique desesperado, não tenha um estresse psicológico ainda maior em decorrência disso, é para que a gente consiga né, passar pela cirurgia da maneira mais natural, mais serena possível.
1: A cirurgia, é, de novo, eu comecei falando que qualquer cirurgia, ela traz o seu risco. A cirurgia bariátrica hoje, pela laparoscopia, teoricamente ela é muito simples na recuperação. Sim. Mas há uma mudança de comportamento, há uma mudança de mindset e o corpo, pela perda grande de, em quilos, vamos falar assim, ele vai se adaptar. Então há uma perda tem que tomar cuidado para não ter perda de nutriente, tem que tomar cuidado para a água não fazer falta e a gente vai se adequando. Tenente, eu quero te agradecer muito e, eu, se me permitir, eu quero que quem está ouvindo a gente possa deixar perguntas. Claro. Talvez, se ela sentiu alguma coisa e a gente não citou aqui, porque eu quero que realmente seja um alerta para outros e aí a gente possa gravar outros episódios sem dúvida se for possível
0: vai ser uma honra vai ser um prazer e, assim a nossa preocupação né é, enquanto corpo de bombeiros né enquanto cidadãos é sempre a gente poder é, ter as pessoas elas tendo acesso né a esses diversos benefícios né em termos de qualidade de vida de bem estar que são proporcionados pela medicina mas que a gente possa ter esses cuidados para a gente poder desfrutar disso em plenitude. Né? Então, assim, acho que a questão mesmo é vamos cuidar da gente né, da melhor forma. Às vezes a gente é. se preocupa tanto com outras questões, lembrar né, que o nosso corpo é o nosso tempo, <risos> então ele merece todos esses cuidados aí para que a gente não se coloque numa situação de risco. E em caso de qualquer emergência, né, o corpo de bombeiros está sempre disponível por meio do telefone 93.
1: 193 Corpo de Bombeiros. E para quem quiser te seguir nas suas redes sociais, que você sempre tá colocando ali, qual que é a sua rede social, por favor?
0: É, arroba Pedro A-I-H-A-R-A. A -I -H -A -R -A. Tô lá à disposição, vai ser um carinho também, vai ser uma felicidade poder receber também todas as manifestações de vocês.
1: Tenente, mais uma vez, muito obrigada.
0: Obrigado você, querido. Sempre uma felicidade estar aqui.
1: Que a gente possa tomar mais café juntos. Com certeza. <risos> para você que tá acompanhando o podcast até agora... Muito obrigada mais uma vez e lembra você fez a cirurgia para se sentir bem. Não existe frescura. Ah, tô passando mal, fiquei tonto. Respeite seu corpo. Como o tenente disse, é o templo que a gente tem o nosso corpo. Então respeite todas essas mudanças, respeite tudo o que está acontecendo. Busque ajuda se for necessário. Indique esse episódio para mais e mais pessoas que eu tenho que o que eu quero e tenho certeza que vai poder ajudar a esclarecer muito. Se você está ouvindo pelo Spotify, lembra que agora aqui tem 5 estrelas também. Siga e compartilhe. Apple Podcast é a mesma coisa. 5 estrelas, compartilhe e siga a gente aqui. Lembrando que arroba bariátrica.club, café com Mariela Parolini, Gustavo Paz. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe.